0: おはようございます。グッドモーニングバイブスです、えー。昨日が当日だったと思うんで、この夜長い、えー、と状況はそこを打ったはずなんですけど、まあそこを打つんですけど、これはあれですね。あの未来予測の中でも数少なく、えー、かなり決定的に正確に予測できる系ですね。それだけあのあれですよね。地球の自転とか公転速度って。異常なほど安定しててるってこ,とですよ、ね、これはこれで自然現象なので秒単位で見ると遅れとかずれとか出てるんですけれども地球そもそも完璧なな球体じゃないですから、ね、あの赤道方面の方が膨らんでますよねちょっと楕円的で軌道も完璧な円とかでは当然そもそもあのこの広大な空間で完璧な円とかっていう定義自体が無理なんでまあそれはあしょううがないと思うんですけどでもそれにしては正確だなとで無駄なこととを喋ってると1分経つあのー、昨日は、えー、価値マックスの話をしたんで今日は、えー、と今ちょっと年末に向かって年始前までにそのグッドバイブスの基本形に沿っていこうとまあ沿ってもすぐ脱線しちゃいますけどでも基本出だしぐらいは沿おうっていう。私の中の中勝手なな習慣なんでそれやっているわけですが意味付けいこうと思ってますで、意味付けはすごい私の中では重要で、えー、先日倉薗恵三さんと鎌倉の小葉川というところでですね「グッドバイブス」の、えー、ちょっとしたそのセミナーみたいな、ねまあ、レクチャーをそこで伺った私も聞いたですけどそこでその倉園さんはそのもう少し先へ行くみたいなただし本当のことは分からないからもう私の感じで半歩前へ向かうみたいな半歩も一歩も同じなんだけど要するに本当のことは分からないんだけど本当のことへ向かおうみたいなそういう話も入ってきてたんですね。私は今のところそこは保留なんですよ、えー、そこのところは大変いろいろややこしく私の中ではなっていくんで、えー、とまずはその意味付けを手放すに徹してる感があるんですけれども、えー、これ同じ話に多分なるんですけど、えー、意味付けを徹底的に手放すということが本当のことに近づくということと多分私の感じではイコールに近いイコールかどうかまでは分かんないけどイコールに近いんですよ。で、えー、意味づけを手放,す手放さないと少なくとも本当のことには決して近づけないということがあるんですがこれは、えーとですね、私のこれまでの、えー、と考え方では2つあって。えー、特に意味付けに関しては大事な方としてまあ、どっちか大事は言えないな。両方すごい。僕の中では大事だったんですが、えー、不可知論というのがあります。で、人には結局本当のことは決してわからないという哲学があるんですね。で、えっ、ー、と。これはもう。哲学は近代以降全部これって言っていいぐらい。徹底的にこれであのものすごい極端なところまで行くんですよ。あの。これ以上いけるのかっていうところまで行くんですね。あの世の中は全部当てにならないとかいうレベルをはるかに通り越して、例えば夜間が沸騰しているけど、それは本当に熱いかどうかはわからないみたいな話まで行くんですよ。あの触ってみて、火傷をしてもそう信じる根拠にはならないみたいな哲学があるんですよね。私はそういうのが、えー、極度に好きで、それにも理由はあるんだけど、喋ってると時間が経つので飛ばしますが。大学時代にそればっかり、えー、とカントとかショーペンハンウェルとかあの辺ですねとにかく懐疑的なものっていうものにのめり込んでた時期が長かったんですねつまり大学時代全域を含んでいて、えー、とかつ大学卒業して45年はもうひたすら懐疑主義なんですよこれここまでいくのはやっぱりですね長寿画というものがすごくこう自分を苦しめていたいい証拠なんですよねこのの話との絡みがあるるんですすけど要するにえー、父じゃないんですけど掟みたいなもの世の中の掟みたいなものちょっと軽いんですけどねというものがもう私に対して徹底的に敵対的でそれは自分の中にあるんですよこの話も今日中に何とかしたいんですけどその自分の中にあるこう自分を抑,抑制しようとするというか抑止しようとするというそれがもうほんとメで。何としても全てを疑ってかからないわけにはいかなかったという事情があってその時たまたま一番私にとってこうあのしっくりきたのは現象学というやつでだから私ずっと現象学読んで大学時代を過ごしていたようなところがあるんですね。えー、っとエポケっていうんですけどとにかく意味付けと全く同じなんですけどパッと見て例えば、えー、空が青くて綺麗だと思ったら本当に青いのかっていうところで一つ。にいるね、で本当に綺麗なのかもうこれは完全にカッコに入りますよねで本当に空なのかとかね本当に見てるのかとか夢かもしれないってやつですよね、えー、っとで青くない空もあるわけじゃないですかで綺麗じゃないっていうのはあんまないかもしれないけどまあでも工業郊外時代の日本とか中国とかあるわけですよねでいろいろその空と言わない国もあるわけじゃないそういうことをやっていくんですよありとあらゆることについてそういうことをやっていくんですよあのそのうちですね一度二度ですね私感覚がそういうことを続けているうちにおかしくなってしまってですねあの上下が常に安定しないっていう時期がちょっと大学時代にあったんですねあの普通に考えると例えば部屋の中歩いてるとそれは足元は足元だから下じゃないですかところがこの上下の感覚が反転してしまって、なんか天井歩いてるような気分になっちゃうんですよ。あのそういう問題が起こるんですね、これをやり続けていると。例えば下とは本当に下なのだろうかと。ブラジルとか行くと逆転するじゃないですか、上下って。だから上下ってのは結局それは抽象概念になって、えっ、ー、と上が上で下が下だということは疑う余地があるわけですよ。あのそのちょっとあとぐらいだったと思うんですけど「マトリックス」を見て大変感心しましたあのやっとこういうことが世の中的にあの出てくる時代が来たんだなって思ったんですよあのとにかくこのことは苦しかったんで苦しいんですよそんな上下反転とかして生活してたらすっげえ面倒くさいんですよ本当に頭おかしくなってるんじゃないかぐらいな感じがあるんで戻るんですけどねこれは。えー、と上下って漢字を作ってるのは脳なんであんまり疑っちゃダメなんですねそういうことっていうのは本当にあ,のあんまり疑うとただ生活が不便になるだけで私もこの上下の反転するのを何度か経験してあの反省してこれはやめようと思ったんですよでこうエポケーっていうのはそういうものでしてだから私はその意味付けを手放すっていうのはものすごくあったんですよ実は私はそこから一歩も出なかったんですよねひたすら意味付けをこう疑うみたいな話をずっとしてる話じゃないなそういうことをずっとただしてただけで別にこうだからグッドバイブスにとかそういうのが一切なかったんでだからただつらいというそういうあのはまり込んんででた感があるんですよねこれよりかなりマシだったのが精神分析を知ってからで同じこういうようなもう考え方があるんですね。ッドバイブスにもあるしここ来るんですよね、どうしても。理由は後ほど多分分析の話をしながら出てくるはずなんですけど意味づけを手放すというのは結局ですねあの特に、えー、人間関係の、えっと、ことでで出てくるんですよ。私はもう大学生だったから、まあ、何度かお話ししてる通りごく普通にですね、えー、彼女が欲しかったっていう言い方を当時すごいしてたんですけど違うの、ね、たなあれ恋愛がしたくてしょうがなかったんですで私はその恋愛がでできなかったんですよこれはね非常に不思議なんですけれどもやっぱり長時間なんですよね。で、えー、と2つすごい大事なことがここにありまして例えば「えー、可愛いい女の子を見る」じゃないですかここで「可愛いをを括弧に入りますよね「本当に可愛いのかと」えー、とそして、えー「本当に女性なのか」っていう括弧もありますよね。まだ当時そういう時代じゃなかったけどすごいやっぱり女装の上手い男性とかいたから女の子かどうかなんて分かんないですよね外見からだけではでもう一つ当然本当にこののの人いいるのかっていうのがありますよね夢を見てるかもしれないっていう、まあ、夢だって構わないっていうふうに私考えるようになってから留学したんですけれども、まあ、夢かもしれないという問題があるわけですよで夢だったら話しかけに行ったりするのすごい簡単じゃないですか夢なんだからそこで私はまた考えることがあったわけですよね。この意味づけというのはつまり、えー、と自分初のものじゃないですか。可、え、愛、ー、いいとかアプローチしたいとか全てですね。その女の子が私に向かって働きかけてはいないはずですよね。まあ、いるのかもしれないけどまずいないと考えるのは妥当なんですよ。つまり女の子の方は何にもしてない。私が勝手にそれをと可いいとか、えっ、ー、と、欲望の対象になるとか、全て私の側から来るものですよね。ということはですねえー、とこの意味づけに強く一役買ってるのは要するに私の内部にあるわけですよ。まあ、これは当然ですよね。ところが私たちはそれがよく分からなくなっちゃいますよね。えー、よく言うじゃないですか今時で言うと、えー、ケンタッキーフライドチキン飲みておいしそうっていうじゃないですか。美味しそうなのはまるでフライドチキンが美味しそうな力を宿してるみたいですけど違いますよねあれは多分、えー、フライドチキンを、えー、100個ぐらい食べて無理か20個ぐらい食べてあの気持ち悪くなればあれ見て美味しそうには見えなくなるんですよつまり美味しそうというのはカッコに入りますけどカッコ入れですけどエポケーの対象ですがこれを作り出してるのは自分の食欲なわけじゃないこの構図と全く同じものが女の子だろうと、iPhone だろうと絶対当てはまるわけですよ。ここは簡単なんですよね。すごくここは簡単だと僕は思うんですよ。つまり外部の対象と内部の欲望が結びついたとき、これを切り離すのは私にとっては容易だったんですね。これは私の中にあるものなんだから、外にはないんだよっていうのを認識するのは比較的容易だったんですよ。これがあのフロイトが言うところの井戸、えー、なわけですね衝動ってやつですよね欲動とか利微動とかも多分この辺の話なんですよここは私にとって内部と外部を切り分けるということはできたんですねこれが大事だったんですよこうすることでむやみに苦しまずに済みますよね、えー、手に入らないものをもうどうしても手に入れなければ幸せになれないと考えずに済むじゃないですか欲動の問題だから外にはないんでもともと私が欲しているものは、えー、これの言い方すごい不思議に思われるかもしれませんけれどもさっきのフライドチキンの話からしてもそうだと私は思うんですね素晴らしいものが外にあるというのはまあ私がそういうふうに思い込んでるからなんですよだったらこれを何とかすればですね多分それを手に入れなくて済むようになるはずなんですがもう一つの問題が私をなかなか、えー困らせたんですがそれがれ長寿画、ね、と井戸は、えー、の関係ってこれを言うと多分誤解の3元とにしかならないから、えー、あれなんですがでも今日は話を早めるために、えー、強引にいきますがアクセルとブレーキだと思うんですねでも全部が全部そうじゃないんだけどアクセルとブレーキという部分があるはずなんですよ。で、えー、井戸はアクセルなんですが。子がブレーキなんですね。で、これセットでで働いちゃうんですよね。このことをエディプスコンプレックスっていうんだと私は絶対思うんだけれども、まあ、今日ここまで行くのはやめにしてですね問題なのはこの長寿がもう、えー、私の中で働くわけですよというかエディプスコンプレックスって全部セットで私の中でのみ働くんですよ、えー、お父さんと戦ってお母さんと恋に落ちて虚勢、えー、される怖さってつまりこれはですねそんななことはは現実に起きる必要はなくてそういうことが起きるケースもまれにはあるのかもしれませんが少なくともうちではそんなことは起きてなくてただ何かを手に入れたいとそれアクセルですよねお母さんと恋愛してお母さんを手に入れたいというのはアクセルですが、えー、この欲望にはブレーキがかかるようにできているすべての人がそういうセットを持っているこれがフロイトが言わんとしたことだと思うんですね、えー、ブレーキがかかるそういう欲求を持ってはいけませんというブレーキがかかる。こっちのブレーキ役が長耳鰭。で、この長耳鰭をですね、えっ、ー、と、その自分初だということがよくわからなくなってしまうケースがすごく多いと思うんですね。意味付けを手放す上で、私が一番手放したいと、えー、手放すべきだと、えー、当時も思うべきだったのか、これはおかしいんだけど、<笑>思うことできなかった。長寿がだったんですよあのー、例えば女の子に声かけるとかでもいいんですがすぐストップかかっちゃうわけですねそういうことをしてはいけないような気がするわけですでこれも私初なんですよ本当はだけど私はそういう捉え方をするのが結構困難で何かこれは他人に見とがめられているような感じがつきまとっていたしなんかそういうことをやると人からバカにされるような感じがつきまとっていてどうしてもですねそれが外部にあるっていう感じを拭いされなかったんですねえっ、ー、と私は HSP って全部基本はこれだと思ってるんですよ。長をまず外にあるものだと誤解して意味付けですよねで、その誤解を解くことが自分自力でできないえー、大概の人がですねあのセンタッキーのフライドチキンが美味しそうに見えるのは今がクリスマス前でしかもお腹空いてるからだつまり自分に原因があるんだって気づくじゃないですかところが、えー、と特に HSP という話が出てきた時に、えー、と例えば外の物音でビクッとするって言った時にビクッとさせてるのは自分だってことに気づけないんですよ、えー、まるでこう自分の近く過敏だからそういう大きな音にビクッとしてしまうというのは必然的にに起こるこるとみたいに思っちゃうんですよね僕がまさにそうで、えー、となんかこうさっきの話で言うと恋愛しようとするとそこに精止がかかるのは必然的に起きてしまうことのようで極端に言うとっていうかごくごく普通にですね私は女の子にバカにされるって思ってたんですよこれも外にあるんですよねそうかもしれないんだけどこの言い方があれですよね本当のことはわからないなんですけどそれよりも何よりも、えー、と問題なのはそうかもしれないかどうかじゃなかったわけですよ。そういうことがあってはいけないと思ってたんですよ。抑止がかかってるわけですよ、ここには。そういうことがあってはいけないからアプローチしてはいけないわけですよ。で、アプローチをするんですよ、それでも無理やり頑張って。そうすると、ものすっごくギクシャクしちゃうんですよね。それは何でかっていうと、抑止がかかりっぱなしだから、あのハンドブレーキを引きながらアクセル踏みまくってるようなものすごくガブガブってなるわけですその自分が嫌なわけですよところがこれがどうしても私は、えー、と自分がこのアクセルのブレーキをかけているんだとは思えなかったんですよね女性の目線にこの原因があると思い込んでたわけです本当はそうなのかもしれないですよでも、えー、つまり目線はきつかったのかもしれないでも目線のきつさ自体は抑止力はないんですよ抑止力があああるのののはあくまででも私の心の中であって、えー、だからエポケをこういう時こそ書けるべきじゃないですか。女性の目線が冷たいのは本当なのかと。これができなかった、えー。自分の足元が下か上かまでかっこ入れするのにこういうところでしない。えー、と意味づけかどうかについてまともに考えようとしない。自動的にそういううういいこととに怯えてしまうというでこれがですね私はよく分かったんですけどもずっと繰り返し繰り返しこのことで悩んでいるうちにこれは母親の目線なんだと母が言ってくれたことがあるんですよ言ってくれた方がおかしいなえっ、ー、とあんたそんなことやってるとみっともないから恥ずかしいからあれを聞いてねハッとしたんですよそうかこれは母が私に思い込ませようとしている力なんだということに気づいたんですこれれででったんですよ、私はあ、そっかなんだ恥ずかしいのは俺じゃないんだ母なんだとこれを聞いて私は全く恥ずかしくなくなったんですねこれは非常に不可解な話に聞こえるかもわかんないですけど私はそういうふうに解釈したんですよこれは文化的な遺産のようなものなので私の中にあるまあそういうそこまで明確じゃなかったですよ当時は私の中にあるえっ、ー、と衝動と自我と超自我のセットが備わってるんですよ。これはまあフロイトが言ったことです。人間には生まれつき備わってると。多分そうなんじゃないかなと思いますね。これをエディプスコンプレックスと言うんですと。そういうことが起こるかどうか問題なんじゃないんですよ。この超自我というものを外部の何かと結びつけてしまって極度になると同一化してしまってこれを投影性同一視って言うんですけど同一視してしまって。まるでその目線が私を非難していると確信するようなシステムが働いているこれはしかも欲動がつまり衝動が働いた時にセットで反応して起こるというふうにあれは虚勢恐怖ですよねお母さんが恋し虚勢される恐れが発生するセットで登場するまさにそのまんまじゃないですか私のも、えー、女の子にアプローチするそれに対して長字画が刺激を受けて女の子の目線という形をとってその長字画が私の、えー、欲動を批判するでそういうものを刺激しようとしたのはうちの母だったんです私にとってはねぴったりなんですよエディプスコンプレックスまっしぐらって感じなんですよこれを何か理解した瞬間に恥ずかしくなくなったんですよねそして非常に面白いことに恥ずかしくなくなってからあんまりアプローチしたいといとう気持ちも薄れるようになったんですよ。いろんな意味でこれはすごい精神分析的な話なんですね。で全部これはエポケを頑張ればいけたはずなんですけどエポケ私頑張れなかったわけですよね。うん、結局そのかっこ入れかっこ入れかっこ入れでいけば絶対行きつけるところがあったはずなんだけれども全ての女の人が私に冷たい目線投げかけるはずないのでところがそう信じるんですよね。えー、と着ている服がいけてないとか顔が格好良くないとかそういう理由を持ち出しては自分を攻撃するからでこの攻撃は自分が自分にしてるからやむことが絶対ないわけですよ。あの長寿が自分の中でで攻撃してるわけですからこの一つですね、えー、とこの衝動と長時間のセットで別のバージョンがあってこれつい最近思いついたというか考えついたんですけどこれも倉園さんと話している中でですねバランス感覚っていうものにあのこだわる人いるよねって話を、えー、YouTube だったか TV だったかでしたんですよね。その時にクラドさんがあれは人間が作ったものだからっていう話をされてたんですよ。その頃に僕が考えたのが、あこれもエリプスなんだなっていうことなんですよ。妙にバランス感覚についてですねえっ、ー、とそれが道徳かモラルかのように言う人っているじゃないですか。行き過ぎはいけないよ。あのところに僕はすごく長寿間的なものがあって不思議だって思ってたんですけれども長寿間なんですよねそれも結局私たちの心の中で感じていることは行きたいアクセルでですすよよねねブレーキですよ、ね、このセットでしかないわけですよねエリフスって究極的には、まあ、この言い方どうしてもねシンプルすぎて、えー、批判の的だと思うんですけどでも究極的にはそういうことだと思うんですよえアクセルを踏もうとするとブレーキがかかってくるみたいなそういう、えーなんて言うんだろうそのある一定の枠に自分をはめ込もうとする自然なんじゃなくて自然なんだけど生まれつき備わってるとすれば自然なんだけど、えー、と脳にはそういうオーガナイズがあるみたいな言い方を多分フロイトはしてるんだと思うんですよね心にはなのかなで、えー、とそれと何か文化的な状況をセットにしないと変じゃないですか何でもかんでもアクセル入れた瞬間ブレーキがかかる必要はないわけで例えばあの運と食料事情に乏しいところで、えー、どんどん食べるやつは駄目ですよね、えー、だからそういう時にに食欲に対してブレーキがかかるふうに刺激を受けてそのセット全体が、えー、とアクティベートされるだけど今のアメリカみたいにこと食べ物に関してはもう割と豊富にあるってところではどんどん食べることに別にねあの食料事情云々の理由で、えー、食欲を抑える必要はないですよね。だからそういう時に、ね、多分エリプスみたいなものが必ずしも働かないんだと思うんですよね。で、えー、ファットな人がやたら増えるみたいなことは起こると思う。で今度はファットに対するエリプスみたいなのは発生すると思うんですけどね。だからバランスっていうのもこれは、えー、とバランスという表現を取ってるだけなんですよね。それはエリプスでしかないと思うんですよ。えー、行き過ぎはいけないと。頂点になってちゃダメだと。あの辺 HSP と似てきますけどこれもエリプスなんですよね結局自分がリビドーがすっぱしろうとする時に、えー、とそれを抑止する力が自然と働くここにその,その人が生きて生活している文化的なものつまりみんながあここではエリプスを発揮した方がいいよねとみんながコンセンサスを持っているもの日本でいうと調子に乗ってるってやつですよあれ日本ではコンセンサスを持ってるじゃないですか別に調子に乗ってもいいんだけどえー、と調子に乗っては多分いけない社会的事情が昔の日本にあってですねみんながその時に調子がをアクティベートすするんですよだから、えー、と調子に乗っていていはダメな気がすするんですよねこの辺に「バランス感覚」っていう言葉を、えー、と現代で入れてくるのはそれは現代の社会的状況が調子に乗っててもいいような感じになってきたんであの違うものが欲しくなるんですよね。えー、と要するにリビドーがグーッといった時に必ずブレーキが働くんだけどそれは何の根拠もないわけですよ生物にとって根拠って別にいらないですからねそこで根拠というのは文化的なものなんで言葉で表現できるものがいいんでなんかこうバランスとかえっ、ー、と,とかそういうものを持ってきてそこに当てはめておくわけですよねだからエディプスに対する言葉の一つなんですよね、えー、とそれがつまり虚勢恐怖では今時の時代ほとんど全く意味をなさなくなってきたので、えー、っとなんか違う言葉が欲しいというわけですよねそれでこう虚勢恐怖とかお父さんにおちんちんを切られますという代わりにバランス感覚が大事ですっていうわけですよほらこっちの方が綺麗な感じがするじゃないですかただどっちもただのエリプスなんで、えー、っとまあ端的に言ってしまうとバランス感覚でも何でもないということなんですよねこれは私の長時間をえー、と承認してくださいと言ってるだけのことでしかないわけです。でこれが正しさってものなんんだろううと思うんですよ今のようにこうみんな長治が働いちゃうわけですよね。で面白いはずないですよね長治がっていうのは。例えば何かこうおいしいものが食べたいダメです。えっ、ー、と綺麗な女の子と付き合いたいダメです。いちいちこうダメなわけですよ。でこの衝動が強くなれば強くくななるほどエディプスは強く働いてくるので非常にフラストレーションがたまるその時に、えー、と文化的なコンセンサスというものがあるかないかがすごく大事になってくるわけですよね結局えっ、ー、といろんなものがありますよね、えー、お金を稼がなきゃいけないみたいな話でも正しさって出てきますし正しさっていうのは本当にこういうグッドバイブスみたいなタスクシュートですらあるんですからムーーブメントトででタスクシュートでやるといいよって言いたいみたいなあるわけですよ。これはもうこれ自体がエリプスっぽいけどね、えー。とにかくタスクシュートで時間管理するとうまくいきますよと。まあ、言いすぎはよくないみたいなこれはバランス感覚的な話ですよね。えー、あるいはこう A がいいって言うばかりではいけない A も B もいいって言うようにしなさいみたいなこれもエリプスなんですよ結局。そこであのみんなの長寿が戦い始めるわけですよね。というよりはジョージが戦わわせ始めるわけですよね。えー、と要するに簡単に言うとあいつら分かってないとあれですよねあ,のあんなことを言い続けているとろくなことにならないみたいなこれはまさに、えー、と人のリビドーを抑えたいという実際にはですね自分のリビドーを抑えたいなんですけれども、えー、とそういう形をとるんですよね。その自分ののリビドつまり、えーとまあ、ある人が儲けでばっかりいると面白くないみたいなこの辺はもう複雑すぎてリビドー単純なリビドーでは済まなくなってくるんですけれども面白くないみたいなあるいはある人ばかりが人気者になると面白くないあの例の調子に乗ってるというやつですねそれをこう抑えたいという、えー、自分の中で抑えてるわけだから自分が調子に乗るのを抑えてるわけだから、えー、と当然人のも抑えるのが正しいということでないと,、えー、とただのブレーキになるただののブレーキほどつまらななないいいもじゃないですか。自分がただブレーキを踏んでいてそれがすごく楽しいっていう人はいないと思うんですよねブレーキを踏むのは正しいという障子があってそういうものなのでブレーキを踏むのは正しいという感覚とともにあるわけだからブレーキ踏んでないやつを見るとブレーキ踏ませたくなるわけじゃないですかこういうふうになっているんだけどそれが全部自分発だということに気づくと気づくというのはつまり意味づけけに気づくととといいううか手放すすことなんですけどつまり外にある、えー、力のようなもの正しさとか抑止するべきとか、えー、と行くべきとか美味しそうとかそういうふうに全部力が働いているようなものというのとそ,それは外に力の源泉があるのではなくて内側にあるんだということを分離することができると。多分本当のことに半歩近づける感じがまた半歩言いましたけど<笑>するし、えっ、ー、とあとあの最悪の場合神経症的な苦しみにはまっていくそれを止めることができるわけですよね。あのどうしても、えー、その欲動自分の中で欲動が起きたとき。何しろ？それとセットで正しさも起きてるんで、欲度悪だと見なしがちなんですよ。あのー、女の子のアプローチがいい。例でえ、それが恥ずかしいとうちの母が言ったわけですよ。そうすると欲度悪じゃないですか？すでも欲度ってなくならないじゃないですか。悪だろうと。とここで一つのアプローチとして、私はなんかうまいことタイミングよく言って、えー、っとここに正しさが別にあるわけじゃないんだというふうにパッと切り替えることがたまたまできたんだけどそれまで大変苦しんでたからとも言えますけどね、えー、っとこの欲動は悪なんだから外に出すっていうのが一番多いやり方なんですよ、えーっと。いやいや、私が女の子に欲求を抱いてるんですあいつらが自分を誘惑してるんだってそういうことを言い出す人っているじゃないですかこうすると神経症が始まっていくわけですよね本当は自分の中にあるのにそれを外に出すわけですよねそれは容易ですよね、えー、本当は自分の食欲がフライドチキンを美味しそうに見せてるんだけどいやフライドチキンが美味しそうな光を放ってるんだみたいなそういう感覚になるのは容易じゃないですかあのー、全部外に原因があるわけですよ。こうして特に悪い欲求を外に出した時に自分の中にあるということが面倒だとか恥ずかしいとかそういうことになるとですね厄介なので外に出すわけですすよ、ね、外に出すとどうなるかというとあれですよね私がこの「読むセラピー1」という中で取り上げた平気で嘘をつく人たちの出てくる脅迫神経症とかになるわけです。外に何か問題があるわけですからあの一番多そうなのがきっと今時の時代特にですね、えー、例えばこれは欲動というのも変なんですけど私たち自然に振る舞いたいですよね自然に振る舞ってると、えー、つい失言もしてしまうし、えー、何か失敗するわけですよねつい言わなくていいことをメールで書いてしまったりするとこれが欲動の自然なあり方だと思うんですよ書きききたたいいいこととを書いていきたいように生きるとでも、えー、そうするとですねそのリビドに対してはセットで必ずエリプスがあるわけですから長寿が「いやいやそれじゃダメだろう」と言ってくるわけですよね自分の中でですよそうするとこのセットを自分の中に抱えていると突っきつかれるわけですよ自分は自然に振る舞いたいのに、えー、いちいちそれに文句をつけてくるやつが自分の中にいると、えー、このこのシステムがイライラしてくると思い切ってですね外に出すわけですよね、えー、失敗というのは自分の中に原因があるわけじゃなくて外に原因があるわけです自分は完璧な人間で、えー、そういう考え方があるわけですよ完璧な人間でパーフェクトなんだけどなんか問題が外で発生するんだということにするわけですよね、えー、一番それがひどくなると、えー、完璧なナルシストが出来上がってすごい怖いことになってくるんですけれども中途半端にそれが起きるわけですよね失敗をしているのは自分じゃないんだけどもしかしたら失敗というようなものが外側にあるのかもしれない多分この考え方が脅迫神経症だと思うんですねいやガスコンロをつけ忘れる俺ではないんだがなぜか火はついてるみたいなこれすっごい困るじゃないですか必ず消えてるかどうかを確認しに行かなきゃなんなくなるわけですよえっ、ー、と手はいつも綺麗な自分なんだけどウイルスはなぜか蔓延しているっていうことになってとってに触れなくなったりするわけですよ全て外にあるわけですから悪いものを外に追い出してしまった関係上もっと追い出した場合はですよもっと追い出すとこのランクを超えていって、えー、と俺はガスコンロを消し忘れるはずはないで家が火事になったのは、えー、と妻が何か火をつけたからに違いないとかそういう話になっていくわけですよ。全部こう他人のせいいになっていくんですね外へ外へと追い出していくレベルが上がれば上がるほどだから多分えっ、ー、と脅迫神経症というのはまず自分の肉体に出すんですよねえっ、ー、と体のなんとかが悪いみたいなそういう話にする次に多分肌の表面に出すんですよね体というのはそれはもう恐ろしいことというか嫌なことに応えてくれてなんかこうジンマしとか発生させてくれるわけですよあの悪いものは外にあるんだというのに答えてくれるわけですよね。ある程度は。だからこう肌の表面が汚いような気がするとか、あの手を洗うのはやめられない系,系ですね。自分は悪くないんだけど、えっ、ー、と手が汚いわけですよ。でもこれは相当はまだ良心的ですよね。この次に来るのが多分ドアノブとか鍵をかけ忘れるとか、えー、コンロとか。この辺全部意味付けを手放すということで、実は本当はいけると思うんですよ、えー。こういう失敗が本当にいけないのかとかっこいいですよね。失敗なのかと、これもかっこいいですよね。悪いことなのかとかっこいいなんですよ。全部こうやって頑張っていくしかないと思うんですよ。そうするうちに自分に原因があるということがことを突き止めることができる。そうすればえー、と全原因が外だか内だかわかんないみたいなそういうあやふやなところに置かれて、えー、と何度も何度も確認するしかなくなるみたいなそういうことにならずに済むと思うんですね。かっこ入れを徹底して本当のことに一歩ずつ近づいていくしかないと思うんですそれをしないで外へ外へと出していくと最終的にはやっぱりこう、えー、娘が悪いから。っ火がつけっぱなしになっていたら全部娘を叩くとかそういう話になっていっちゃうわけですよね。これあの言というものの話を以前したときにいや言ってたことですけど、要するにこれは意味付けであって、えー、エポケするべきところでしてないということですよね。で全部私たちはそりゃリビドー通り行きたいわけですよね。えー、っとそれが一番楽だから。何でも適当にやっておきたいしある意味では、えー、と綺麗な子がいたら全部アプローチして美味しそうなものは全部食べるとこれを、えー、しさせないために長寿画というものがセットで備わっているわけですけれども、えーとまあ、このセットがもう意味付けの連発にしてしまうわけです。どっちちもある意味ではその私たちの正気をを少し失わせる機能を持っっちゃもともとそれは原因じゃないんですアクセルがあったらブレーキがないと困るんでただそれだけのことだったはずなんですけれども、まあ、そういうものが、えー、いろんな形で、えー、誤作動という言い方は私は好きじゃないんですがまあ誤作動させているぐらいな感じなのかなそういうものとして一番多分今の時代にマッチしちゃってるのが HSP とと完璧主義というやつなんだろうなと。で、それはどっちもえ結局意味付けを全ての自分の身の回りの意味付けをしていくから起こることでそれを手放していけば多分そこからは解放されるんじゃないだろうかという気がします。もともとそれほどね重篤なものではないですからねどちらも完璧主義も、えー、HSP